0: Poké. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
1: <laughs> Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Gallies werd aangevallen... En zo zou 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Media.
0: Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het begin van de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. In deze podcast ga ik, Jos de Groot, wekelijks voorbij de frontlijn met twee generaals buitendienst. Peter van Um en Mart de Kruif. Mannen met een duidelijke missie. Zij leggen jou uit hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag is dat de Russische manier van oorlog voeren. Want hoe denken de Russen? Je luistert naar Veldheren. Ik zit aan tafel met twee mannen van statuur, Peter van Um Marte Marten Kuif. Uh, Het is aflevering 2, maar voor mij nog steeds bijzonder en eervol om hier wekelijks met jullie in gesprek te gaan over... Een van de grootste verhalen van deze tijd, de oorlog in Oekraïne. Voor de nieuwe luisteraar nog even ter introductie. Marten Kuif van 2011 tot 2016 gediend als commandant landstrijdkrachten. Ervaring op missies, bijvoorbeeld in Bosnië en Afghanistan, waar jij commandant was van 45.000 militairen. Peter van Um, ietsje hoger in rang. Van 2008 tot 2012 de hoogste militair van Nederland als commandant der strijdkrachten. Ook uitgezonden geweest onder meer naar Libanon en uh, voormalig Joegoslavië. Peter, voor we naar de actualiteit gaan, jij kijkt terug op 40 dienstjaren. Wat is de belangrijkste les die jij uit die tijd hebt meegenomen? Nou, die is eigenlijk heel simpel. Geweld leidt altijd tot ellende, altijd tot verliezers. Dus geweld moet het laatste middel zijn wat je wil inzetten. En met die, met die les indachtig kijk jij dan nu naar een oorlog in Europa? Ja, helaas uh, heeft Poetin besloten om uh, toch geweld in te zetten. Uh,
2: misschien gaat hij weer leren. Dat hij dan ook veel verliest.
0: Maar als ik jou dezelfde vraag stel, belangrijkste les van al die jaren in de krijgsmacht?
2: Dan zou ik zeggen dat uh,
1: succes in een oorlog wordt vooral bepaald door de mensen. Door het leiderschap, door de motivatie. Dat geeft altijd de doorslag.
0: Maakt niet uit in welke, welke eeuw we zijn, in welk, elk, welk land. Nee.
1: nee. Kijk, je kunt natuurlijk niet met één vuist boksen tegen honderd tanks. Dus je moet wel, moet je de middelen hebben. Maar doorslag heeft is altijd. Wij noemen dat dan de mentale competent, oftewel hoe zit het tussen de oren.
0: Ja, ja, ja. Um, wij hebben vorige week um, ons mailadres uh, gezegd in de podcast. Er zijn veel uh, vragen opgekomen. Het lijkt me ook mooi om even een vraag van een luisteraar te behandelen. Davy van Kessel stuurde ons een mail. Hij is zelf uh, schutter geweest. Van een Leopard 2A6 en boordschutter van een CV90. Ja, dan beginnen wij allebei al uh, heel ja. vrolijk naar elkaar CV90, ik weet niet wat dat betekent. Dat is een uh,
1: panzerinfanterievoertuig. Uh, het schuld is een tank en een panzerinfanterievoertuig is een panzerinfanterievoertuig. Dus daar zitten niet alleen een schutter en een commandant en een chauffeur in, maar ook nog eens zeven infanteristen achterin. Uh, en die kunnen met een tank meerijden en de tank beschermen als het nodig is.
0: Ja, precies. Dan gaat de klep open en dan kunnen ze eruit en dan... Uh...
2: Kijk. Ja, en, en voor de luisteraars dan ook. Uh, ook zo'n voertuig heeft een kanon, maar van veel kleiner kaliber ja. dan een tank.
0: Ja. Uh, Davey zegt: "Van ja, ik heb een opleiding gehad om uh, zo'n apparaat te besturen, en je hebt best wat kennis nodig van deze voertuigen om dat te doen. Er zit ja. weken opleiding in." Hij vraagt zich af, vraag aan jullie: hoe zit dat nu in Oekraïne?
1: Nou, wat Oekraïne vooral zal doen als je vraagt uh, hoe snel kunnen ze nou die westerse tanks leren. Hè? Dan zullen ze met name mensen uh, nemen die al op een Russische tank als schutter hebben gediend. Dus dan weet je een beetje hoe het systeem werkt, wat de techniek erachter is. En dan kun je vrij snel een Leopard 2 leren, ook omdat die Leopard 2 eigenlijk is gemaakt voor dienstplichtigen. Dan moest je dienstplichtigen vrij snel in kunnen opleiden. Dat is dus geen beroepsmilitair. Nee, dus het is heel veel techniek achter de knoppen, maar de knoppen zelf zijn vrij simpel. Dus dat kun je vrij snel aanleren.
2: Ja. ja en laten we niet vergeten dat de Oekraïnse militairen, die worden opgeleid door veelal instructeurs uit het westen. Dat die super gemotiveerd zijn. Uh, die, die gaan door. Je moet stoppen met de lessen op een gegeven moment. Want die willen gewoon door. Die willen leren. Want die weten donders goed wat hun te wachten staat. En ze hebben nog een groot voordeel. Wat we wel eens vergeten. Zij kunnen heel snel zien
1: of iets een vijand is of niet. Want dat is ook wel een vak van de schutter. Dat je weet dat het doel wat je is. Dat het niet je eigen troepen zijn of een vijand. Zij kennen dat slagveld als geen ander.
0: We gaan zo naar de actuele stand van zaken op het slagveld en naar het thema van deze week. Maar heb jij nou ook een vraag aan Peter of aan Mart? Vind ons dan via Twitter op Veldheren of stuur ons een mail. En dat kan naar veldheren at met een C. Wil je niks missen van Veldheren, dan kun je je ook abonneren op onze podcast. Dat kan op Spotify en op Apple Podcast. En als je een recensie achterlaat, dan worden wij ook weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Op het moment van opnemen van deze podcast spant het erom. De stad Bagmoed, veel in het nieuws geweest natuurlijk de afgelopen dagen. Lijkt in handen te vallen van de Russen. Mart, is dat ook wat jij ziet gebeuren?
1: Ja, ja eigenlijk zie je dat de Russen bereid zijn elke prijs te betalen om deze stad te winnen. Dat heeft... Natuurlijk te maken met het feit dat ze een succes willen laten zien. Maar ook de interne strijd tussen het Kremlin, tussen de Wakende en het Russische leger. Hè, en een succes dat te verbindt. Dat is nou eenmaal zo. En we zien uh, vooral de laatste dagen dat de Russen enorm hoeveelheden mensen er tegenaan gooien. Uh, om maar de stad te kunnen omsingelen. En dan moet je gaan afvragen als Oekraïens leger. Is een omsingeling mij dat waard? Hè? We kennen de Azov fabriek in Mariupol. Uh, wil jij je mensen daarvoor opofferen? Of zeg je op een gegeven moment laat ik het. Ik heb zoveel verliezen opgelegd aan de Russen. De tactische waarde van het stadje zelf is niet al te groot. Dus het is niet een hele belangrijke stad in de frontlijn. Moet ik mijn mensen gaan terughalen? Dat begrijp ik dus niet zo goed.
0: Je, je, je zegt eigenlijk oh, oh, redelijk eenvoudig... Ja, het is niet zo'n hele belangrijke stad, nee, nee. tactisch gezien. Maar waarom nee. wordt er dan al weken om omgevochten... gaan daar duizenden soldaten dood?
1: Ja, dat is het rare van de oorlog. De symboliek. Het is een beetje het uh, verdun van de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. hè, waar in 1916 de Duitsers zeggen... nou, we gaan dat stadje aanvallen. En de Fransen zeiden... wij gaan die stad niet laten vallen... En uiteindelijk zijn er 750.000 mensen dood of gewond binnen negen maanden. Waarom? Omdat geen van de beide partijen wil verliezen. Dus de symbolische waarde van zijn stadje wordt veel groter dan de militaire waarde. Het wordt gewoon eigenlijk een wedstrijdje verreplassen. Ik geef niet toe wat er ook gebeurt. Ja. En dat loopt tot dit moment op een gegeven moment. En moet je zeggen als Oekraïne, als de prijs te hoog wordt... Dan moet daarmee stoppen, want ons belang in de oorlog ligt niet bij Bagmoed. Ons belang in de oorlog ligt straks in dat tegenoffensief wat we willen gaan doen.
2: Ja, Het is natuurlijk uh, heel cru, maar de winst voor de Oekraïners van het gevecht bij Bagmoed is, is dat de Russen hier heel veel voor opofferen. En alles wat de Russen verliezen in Bagmoed en inzetten bij Bagmoed, kunnen ze nergens anders gebruiken. En uh, dat is dan ja, het, het positieve. Dat klinkt natuurlijk heel vreemd in zo'n situatie. Ja. Maar het positieve voor de Oekraïners. Maar ja, iedereen heeft kunnen zien dat president Zelensky nu al heeft aangegeven... dat het toch wel heel moeilijk wordt in Bachmoet. En uh, uh, ik denk dat dat de voorbode is voor het signaal dat ze op een gegeven moment moeten afgeven... dat ze Bach moeten opofferen en, en de troepen daaruit terugtrekken. Daar moeten ze niet te lang meer mee wachten... want de omsingeling zie je al duidelijk tot stand komen. En als ze dadelijk niet meer weg kunnen komen... Ja, dan krijg je hetzelfde als in Mariupol wat Mart net al zei.
0: Ja, Mart noemt het eigenlijk ook de symbolische waarde hè, van, van dat stadje. Wat Als dat dus nu eigenlijk zo belangrijk is geworden... ook door die gevechten hè, van we geven niet toe... Wat doet het dan met een leger? Wat doet het dan met een soldaat op het moment dat je die stad kwijtraakt? Of juist verovert? Is, is dat belangrijk voor het moreel?
1: Ik denk dat het meer uh, is voor het moreel van het Russische volk. Hè? Uh, de, Poetin zegt natuurlijk dat het wordt aangevallen door de NAVO. En als hij kan laten zien dat hij op één plek de NAVO kan verslaan het Oekraïense leger, dan is dat goed voor het eigen moreel. Voor de soldaten zelf, in de loopgraven zelf, is het van belang. Maar uiteindelijk vecht ze in de loopgraaf niet voor Zelensky of voor Poetin, maar die vecht voor zijn maatje naast hem, ja. voor zijn buddy naast hem, die niet in de steek wil laten. Die motivatie is wat anders.
2: Ja, en het leiderschap wordt dan heel erg belangrijk. En als het leiderschap op zo'n moment een, een wat negatieve teneur aanslaat, de kop een beetje laat hangen, dan zullen de soldaten dat ook doen. Maar als het leiderschap zegt, nou, uitlegt waarom dit gebeurd is... en waarom ze uiteindelijk die stad loslaten uh, aan de Oekraïnse kant dan... Uh, maar we gaan ervoor en we blijven ervoor gaan... Uh, dan, dan kan het zelfs een positief effect op je moreel hebben. Uh. Dus, dus dat leiderschap, ook in die loopgraven in de eenheden... is van cruciaal belang.
0: Ik zag deze week, ik denk dat veel mensen dat hebben gezien. Er was uh, een drone was over Bagmoed gevlogen... en die had met, met een camera gefilmd hoe, hoe dat er nu uitziet. Het is echt totale verwoesting. Peters, juist kunnen uitleggen... wat gebeurt er eigenlijk? Hoe ziet het er eigenlijk uit... op het moment dat een stad wordt belegerd?
2: Ja, als een stad wordt belegerd... Dan, als je een echte belegering hebt... dan is die heel, bijna helemaal omzingeld... en kun je dus geen kant meer op. En word je dus gedwongen... Uh, om te vechten voor je leven... of je op, over te geven... Maar voor de enkele burger die daar nog is, moet je je proberen voor te stellen... ...die mensen zitten ergens in een kelder of zo. Uh, hopelijk hebben ze uh, eten, drinken uh, en spullen om zich warm te houden bij zich.
0: Dat was ook bij Azovstaal natuurlijk, ja, wat ik ja. het vertelde.
2: Ja. Ja. En uh, als ze de straat op gaan, ja, dan is het dus uh, gewoon heel erg gevaarlijk. Kijk, zit je in een kelder, dan kun je alleen eigenlijk door een directe uh, treffer... Ja, ...kun je geraakt worden. Die kans is relatief klein. Maar als je de straat op gaat ja, en er wordt om je heen geschoten. dan, dan spat allerlei grind, gruis, scherven, spatten Dan is de kans dat je getroffen wordt vele malen groter. Maar ook die mensen zullen af en toe gewoon hun bescherming uit moeten. Dus die mensen leven voortdurend. en ook die militairen leven wel een doodsangst.
0: En, en dan toch, hè, ik, ik zag die beelden van een verwoeste stad. dan stel Rusland, het ver, verovert het. Wat heb je dan eigenlijk? Dan heb je. Heb je het is puin.
2: Ja, nee, nee. Uh, Sociaal-economisch kun je daar helemaal niets mee. Nee. Uh, maar het gaat hier om uh, prestige. Ja,
0: ja. Als we een dikke 100 kilometer naar het oosten kijken vanaf Baghmut dan komen we eigenlijk in de regio Luhansk. Mart, jij zei vorige week, uh, ik, ik ga letten op die regio, want ik zie daar dat er drie grote Russische eenheden van 10.000 man zich verzamelen. W wat is daar gebeurd in de afgelopen week?
1: Nou, ik zie eigenlijk dat zeg maar, delen van die drie grote eenheden worden ingezet in uh, de frontlijn die moeten eigenlijk zorgen dat je een bres krijgt... in de verdediging van Oekraïne. Dat betekent dat je dus straks minder vermogen hebt... die drie eenheden worden kleiner... om als je eenmaal die inbraak en die doorbraak hebt... om ook snel die uitbraak te doen. Dus zo snel mogelijk veel terrein te kunnen winnen. Dus je ziet wel dat de opbouw van het offensief nog niet zo lukt. Maar volgens mij heeft het ook te maken met het feit... dat ze zoveel mensen moeten oproffen, wat Peter al zei... om überhaupt... Uh, Bachmoed te kunnen nemen, waardoor je eigenlijk massa mist. En Russen denken altijd in massa. Die proberen altijd door te breken door massa te creëren. En dan met een overweldigend geweld, dat zien we nu ook weer in Bachmoed, daar een tegenstander op de knieën te krijgen en een brest te vermeren. En dat, dat, dat komt gewoon, daar komt geen gang in. En ik denk dat een van de redenen daarvoor is: de gevechten bij Bachmoed, die duren al zo lang. Dat gaat, denk ik, het offensief van de Russen op den duur gewoon hinderen.
0: Ja, ik hoorde Slensky deze week ook zeggen van we, we, we willen ook daar blijven vechten. Omdat dat inderdaad, het kost de Russen gewoon materiaal. Het kost ze mensen. Dus we, we blijven vechten. Dus dat, dat ligt een beetje in lijn eigenlijk met wat jij nu zegt, toch?
1: Ja, zeker. Want uh, Peter zei het al, het is een hele rare uh, rekensom. Maar zolang jij veel meer verliezen kunt opleggen aan je tegenstander als dat jij zelf uh, leidt, heeft het op de duur van de oorlog op lange termijn een gunstig effect op je eigen strijdkracht.
0: Amerika dacht er anders over. Overigens, zij zijde zij geef Bachmoed op en ga op een tactischere positie staan. Daar heeft Zelensky er niet naar geluisterd. Ja, dat,
2: uh, in ieder geval, dat, dat lezen we allemaal dat ze dat uh, gezegd <laughs> hebben. Uh, maar dan moet je ook wel uh, in het hoofd van de, de Oekraïners kruipen. Ja. En uh, ik vrees dat de Amerikanen dat uh, toen even niet gedaan hebben. Want ja, als je het gewoon mathematisch bekijkt, hebben de Amerikanen waarschijnlijk gelijk. Maar uh, de Oekraïners denken daar anders over. En uh, die zien een kans om de Russen pijn te doen. En toch zo lang mogelijk eigen grondgebied vast te houden. En uh, dat vinden ze dan belangrijker.
0: Nog één uh, belangrijk ding van deze week. Um, er gebeurde iets in Minsk. Ja. Wit-Rusland. Peter, kun jij uh, uitleggen wat we daar hebben gezien? Ja, dat was uh, uh, eigenlijk wel
2: bijzonder. Want in Wit-Rusland is uh, eigenlijk vrede. Uh, daar zitten wel een hoop Russen. Maar uh, het is uh, rustig. En uh, ja... Recentelijk is daar dus een Russisch vliegtuig... en niet zomaar een vliegtuig... is daar door drones aangevallen. Ik denk dat alle mensen wel het beeld hebben... van zo'n groot vliegtuig met zo'n schotel op zijn rug. Dat heeft iedereen denk ik wel eens een keer... op een plaatje gezien of zelfs zien vliegen. Nou, zo'n soort ding. En die zijn ervoor om uh, te waarschuwen met die radar... maar ook om eigen gevechtsvliegtuigen... in een luchtgevecht eventueel aan te sturen. En zo'n vliegtuig stond dus op het vliegveld... vlakbij Minsk. En dat is dus door drones aangevallen en behoorlijk beschadigd uh, en is, zoals men uh, nu zegt, uh, niet operationeel. En dat is dus opmerkelijk
0: omdat en, we in Wit-Rusland zijn. Ja, want we zijn ja.
2: in Wit-Rusland, vlakbij Minsk, en naar nou, men zegt, uh, is het gedaan door uh, oppositie uit Wit-Rusland en die zouden al inmiddels het land hebben verlaten. Um, Dan moet je je voorstellen. Je bent dus uh, bemanning van dat vliegtuig. Uh, je moet af en toe de lucht in, maar voor de rest zit je keurig uh, in een officiershotel of in een legering, je drinkt s'avonds een biertje. Eigenlijk kom je uh, vanuit een vredesituatie, word je nu keihard geconfronteerd met de oorlog. En is het spelletje uh, toch uh, niet zo uh, makkelijk als dat jij waarschijnlijk dacht. En dit soort uh, dingen geeft dus aan dat de Russen nergens veilig
0: zijn. En acht jij het geloofwaardig dat dat inderdaad van een oppositie afkomstig is, of zouden het ook de Oekraïners kunnen zijn?
2: Nou ja, is is dit, uh, is dit, ik, ik, ik steek mijn hand er niet voor in het nee. vuur. Uh, de Oekraïners uh, hebben volgens mij al uh, eerder laten zien, uh, denk aan de brug uh, naar de Krim toe, uh, dat ze in staat zijn om diep achter de frontlinie toch uh, de Russen te raken. Uh, Russische vliegvelden hebben ze ook al uh, getroffen en de Oekraïners zijn wijs genoeg om daar in de media en goed mee om te gaan door lekker in het ongewis te laten wie dat gedaan heeft dat
1: zijn trouwens dingen die je niet zomaar doet hè? je wordt niet zochtens wakker en denkt laat ik even een droontje sturen naar
2: Minsk nee, nee, zo gaat het niet. dat zijn
1: echt dingen die zijn weken voorbereid echt weken voorbereid, Alles naar is doorgereekt en geoefend rehearsal noemen we dat Dit is echt, het heeft echt een soort de vingerafdruk van een speciale operatie die wij zou zeggen die de commando's uitvoeren dan moet je echt hoog opgeleid specialistisch personeel
0: hoe denken de Russen? Het thema van deze week: wat is de Russische doctrine en kunnen we door de Russische krijgsgeschiedenis beter begrijpen wat er nu gebeurt in Oekraïne? We hebben natuurlijk de afgelopen twee weken al die ongelooflijk hoge angstaanjagende cijfers gehoord: duizend Russische soldaten zouden sterven per dag. Op een gegeven moment was er een bericht: 2000 Russische soldaten zouden sterven per 100 meter terreinwinst. Er staan er natuurlijk ook honderden Oekraïnse dodelijke slachtoffers tegenover. Als jullie dat soort cijfers horen, wat, wat doet dat met jullie?
2: Ja, allereerst, ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik heb het al uh, vaker gezegd. Uh, in de oorlog zijn er eigenlijk geen winnaars, er zijn alleen maar verliezers. En ja, ik blijf, blijf dan toch denken aan al die families die achter die uh, militairen zitten. Uh, en, en, en waarvoor? En al, als je dat wil begrijpen. Moet je eerst naar het land en naar het volk kijken. Uh, en uh, Laten we bij, bij Nederland beginnen. Wij praten altijd over polderen. Hoe komt dat? Omdat wij in onze geschiedenis... altijd tegen het water hebben moeten vechten. En dat moesten we samen doen. Dus we gingen eerst... Om de tafel zitten van hoe gaan we dit probleem aanpakken. Dus de geschiedenis en de geografie en de ligging van een land. Zijn heel maatgevend voor hoe een volk en een land uh, denkt en handelt. En als je vanuit dat oogpunt naar Rusland kijkt. Dan uh, nou gaan we nu met hele grote stappen er wel eens wel overheen. Maar dan zie je een paar opmerkingen. Eén, Rusland heeft aan zijn grenzen eigenlijk geen natuurlijke hindernissen. Kijk, zoals Zwitserland. Dat zit lekker tussen zijn bergen. Kan heerlijk neutraal blijven. Uh, Engeland ligt achter een zee. Uh, dus dat soort dingen hebben we. hebben de waterlinie Ja, we hebben de waterlinie in Nederland. Ja, Niet te maar, onderschatten. Maar, ja. maar dus, de Russen hadden. Geen natuurlijke grenzen die vijanden tegenhielden. Dus de Russen hebben in hun geschiedenis altijd geprobeerd om wat over hun grenzen heen land te pakken. Want als ze dan land moesten inruilen uh, bij een verrassingsaanval van een tegenstander. Dan was het in ieder geval nog het land wat niet tot hun kern van hun eigen land hoorde. Ja? En uh, ruimte inruilen, ja, de Russen hebben zoveel ruimte, hè? geografie van dat land... als je echt van helemaal links naar helemaal rechts... tot in Azië gaat, heb je elf tijdzones ja. in Rusland. Ja. Ja? Nou willen ze, uh, veelal kijken ze naar het Europese deel... dat is tot aan de OERAL... maar vanaf de Oekraïnse grens... Ja, dat is een afstand die net zo groot is... Als dat je ongeveer van Amsterdam naar Madrid gaat. Ja? Even, uh, gewoon om, om maar een beeld te geven... Dus de Russen hebben altijd geleerd om ruimte weg te geven. Om uiteindelijk een situatie te creëren waarmee zij uh, in, in beter zitten dan hun, hun tegenstander. En is er is een vreemd ding in hun geschiedenis. En dan komen we ook bij waar we, waar we net over spraken. De Russische uh, uh, leiders hebben altijd de hele grote centrale sturing gehad op dat hele grote land. En die leiders die hadden amper zicht over wat er in dat, in dat grote land gebeurde. En nog sterker, het interesseerde ze eigenlijk ook niet. Want het tsaar zag gewoon de bevolking als de lijfeigenen. En in de communistische tijd was het de centrale leiding die alles bepaalde. En de enkele burger deed er niet toe. Dus dat heeft ook wel in het Russische Denken de waarde bepaald van
0: het leven van het individu. En dat is over een paar honderd jaar geleden en er is dus niks veranderd. Maar kun jij er een voorstelling van maken? Nee, dat
1: zijn zulke aantallen. Dat kun je ook niet voorstellen. En het is maar goed ook dat je dat niet ook... Kunt voorstellen. Maar het is wel typisch voor uh, de wijze waarop de Russen door de eeuw heen denken over oorlog: hè? massa, het gebruik van massa. Heel veel mensen om je doel te bereiken. Dus eigenlijk weinig waarde geven aan een mensenleven als je doel maar bereikt. Dat is wel door de geschiedenis heen heel typerend voor het Russische militaire denken. En dat zien we. Voortgezet worden nu in de strijd om uh, uh, Baghdad. Dus dat massa, dat is
0: cruciaal. Het tweede ja, is, dat, is dat massa in, echt in mensen, mensen erop afsturen?
1: Niet alleen massa in mensen, ook in uh, materiaal. We vergeten wel eens dat de Tweede Wereldoorlog uh, de Verenigde Staten door de lenen en pachtwet enorm hoeveelheden materiaal naar Rusland hebben gebracht om te zorgen dat Rusland die oorlog zou kunnen blijven uh, voeren. Dus het is massaliteit. Niet alleen met mensen, maar ook met bijvoorbeeld met. Met artillerie, met kanonnen, met ja. raketten die massaal inzetten. En eigenlijk een tegenstander niet proberen te uitmanifreren zoals wij dat noemen. Dus proberen achter hem te komen om zijn bewaardenslijn af te zijn. Nee, je gaat er dwars doorheen. Ja, we Met wel geld gewoon, wat nodig
2: is. Als militair hebben we er gewoon ook woorden voor. Hè? Het is het slijten van de tegenstander. Het verzadigen van de verdediging uh, van, van de tegenstander. Dus, uh, en dat is wat de Russen in wezen doen. Dus
1: dat is massaliteit. Ja, dat is massaliteit. Het tweede is dat ze eigenlijk al hun eenheden sinds 1917... Uh, in de hoogste staat van paraatheid willen hebben. Zoals wij het noemen. Dat wil zeggen, de eenheden zijn altijd... Opgeleid, ook met dienstplichtigen. Waarom? De Russen willen heel snel hun eenheden kunnen inzetten om niet verrast te worden, dat is één. Maar om ook om de tegenstander te kunnen verrassen. Dus als ze mobiliseren, is dat eigenlijk een teken dat er wat fout is gegaan ergens. Nou, we hebben gezien in 1956, in Hongarije, dat ze heel snel konden binnenvallen. We hebben in 1967 gezien. In Tsjechoslowakije dat ze heel snel konden binnenvallen. Dat is een tweede van de Russen. Dus altijd paraat zijn, altijd je eenheden als je op de fluitblaas morgen de poort uit kunnen doen. Nee, wij hebben dat niet. Nee, we hebben een soort ritme waarin we eenheden uh, bij Tourbeurt naar een hoog niveau van oefenen brengen. Ook omdat dat heel veel geld en oefentrein en inspanningen uh, kost. Je kunt niet alles op een heel hoog niveau van paratie hebben. Dat kost echt klauwen van het geld.
0: Okay.
2: En, dat, en dat denken uh, leidt ook tot iets anders dan bij ons. Als we in het Westen een uh, nieuw voertuig of een nieuwe tank hebben, dan stoten we de oude af. Dat betekent die verkopen we of hij wordt verschroot. Dat doen de Russen niet. De Russen zetten hun oude spullen dus gewoon in, in, in loodsen en schuren en bewaren die gewoon. Die komen er dus, nu weer uit. Uh, 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 die kunnen ze altijd nog een keer gebruiken. Dus die hebben nog uh, duizenden, echt duizenden, oude tanks hebben ze nog steeds staan.
0: Ja. Dan hebben we de massaliteit, de altijd paraten gereden vecht, uh, vechteenheden.
1: Ja, en, en wat ze heel sterk doen is dat ze proberen vooruit te denken. Dus niet de lessen te leren uit de laatste oorlog, maar nadenken hoe ziet een volgende oorlog eruit. Wij noemen dat met een mooi woord operational art. Dat zal ik uitleggen. Je hebt politieke doeleinden, dat noemen we dan het strategisch niveau. Je hebt onderaan de mannen in de modder, noemen we het tactisch niveau... die geven militaire opdrachten. Maar hoe vertaal je nou die politieke doeleinden... naar een militaire opdracht? Dat noemen we het operationele niveau. We hebben de discussie gehad over, is het nou een vechtmissie... of een opbouwmissie? Dat niveau praat je dan over. En um, daar komt de operational art. Dus hoe kun je invreten in de geest van hoe jouw tegenstander denkt en hoe kun je hem eigenlijk voor de gek houden. Een heel mooi voorbeeld waar de Russen dat heel goed konden was 1812. Napoleon die met 450.000 mensen Rusland binnentrekt, denk ga ik even veroveren. En wat een verbaas. Na een week en na twee weken is dat de Russen niet vechten. De Russen vechten niet, branden alles plat en vechten niet. En die blijven maar terugtrekken. Waarom? Kutuzov, de baas van de Russen... die zegt, ik ga niet vechten tegen Napoleon. Bij elke veldslag die verlies ik. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan het terrein... en die ruimte die we hebben, kan ik prijsgeven. Die aanvoerlijnen voor... De Fransen worden steeds langer, trouwens niet alleen Fransen, ook Nederlanders en, en Duitsers en noem maar op. Die worden steeds uh, langer. Ik ga één keer vechten, net voor Moskou, dat heeft hij gedaan, om het Frans leger te slijten, wat uh, Peter net zei. En vervolgens, eind, eind oktober, staat uh, Napoleon in Moskou in een lege stad en heeft geen eten meer. Heeft geen voedsel meer, dus moet hij terug. En vervolgens grijpen de Russen hem dan wel aan. Dan vallen ze hem wel aan. En uiteindelijk komen van die 450.000 soldaten... komen er 50.000 terug. Ja. Eén op de negen. Dat is best wel bizar. Dus dan zie je, hey, hoe denk ik me in... in mijn tegenstander, Napoleon wil vechten... dan ga ik niet vechten. Ga ik dat ontwijken. Dat is die operationeel art waar de Russen altijd goed in zijn geweest. Maar nu... Maar dat is veranderd. Ja, dat zien we nu eigenlijk niet... En nu zijn ze heel mathematisch bezig. Hè? Dat zie je. Weer die massa gebruiken. En hoe komt dat? Als jij je, je tegenstander onderschat. En dat doen ze eigenlijk vanaf het begin van de oorlog. En je vreet je dus niet in. In de geest van de tegenstander. Hoe die denkt. Ja dan moet jij reageren op wat jouw tegenstander doet. Dan sta je eigenlijk op achterstand. En van het, vanaf het begin van de
0: oorlog is dat zo. Rusland onderschat de tegenstander. Maar dat begrijp ik dan toch niet. Want je, je legt het verhaal van Napoleon. Prachtig uit. En ik denk ja. Briljant, Waarom, wat is er dan veranderd? We blijven nu maar duizenden soldaten de vuurlinie insturen, sterven bij bosjes.
1: Ja, als, je het, als je het succes hebt wat de Russen afgelopen tien jaar hebben gehad in Syrië eh, bijvoorbeeld, dan ga je denken, hé hey jongens, het klopt allemaal, hè? mijn doctrine klopt. En de Russen hebben doctrine gemaakt, dat heette Gerasimov, waarbij ze hebben gezegd oké, okay, wij gaan in de toekomst zo optreden uh, daar hoort ook het gebruik van tactische kernwapens uh, bij als een normaal uh, uh, middel, maar we gaan ook een hybride oorlog voeren, dus we gebruiken politieke middelen en economische middelen, dat hebben ze in Syrië toegepast, maar altijd met een tegenstander die relatief zwak was dan heb je met een tegenstander die sterk is en wil vechten, en die aanpassing die hebben ze nog niet gemaakt maar let op, De Russen ze kennende er komt een keer een dag dat ze die wel gaan maken wat,
2: wat, je, wat je eigenlijk ziet is dat uh, er niet zoveel veranderd is aan de uh, doctrine die ze hadden in de Koude Oorlog. Ja. Maar daar was het ook massaliteit, sluiten van de tegenstander... golf naar golf erin gooien, proberen door die verdediging heen te komen... en dan kijken of je het succes kunt uitbuiten. Dus zo, zoveel is niet veranderd. En wat, wat Matjij jij zegt het hier in, in een tussenzinnetje. De tactische maar, kernwapen. Uh, ja, dat tactische ja. kernwapen. Maar dat is wel een hele opmerkelijke wijziging in hun doctrine. Zij zeggen dus dat als je een klein nucleair wapen... een klein kernwapen op het slagveld inzet... Dan heeft dat geen strategische gevolgen. Nou en dat is natuurlijk. Voorslagen bullshit. Want ieder eerste inzet van een kernwapen. Heeft grote gevolgen voor de hele wereld. En heeft dus strategische consequenties. Maar als jij daar zelf in gaat geloven. Dat dat zo is. Dan wordt de drempel
0: om zo'n wapen in te zetten. Natuurlijk wel kleiner. Hebben we eigenlijk Peter. Die Russische doctrine waar we het nu over hebben. Hebben we daarvan in deze oorlog een voorbeeld gezien? Nou ja dan. Pak ik toch een voorbeeld uh, wat ik heel erg
2: typerend vind. En dat heeft niet alleen met de doctrine te maken, maar heeft ook met het leiderschap te maken. In mei vorig jaar uh, probeerden de Russen de rivier de Donetsk over uh, te gaan. En uh, militairen weten dat de rivierovergang is een van de moeilijkste dingen. Want je moet zoveel orchestreren. Uh, je moet zoveel klaarzetten aan, aan, aan voorwaarden voordat je überhaupt die rivier over kunt. Je bent dan heel erg kwetsbaar. Dus uh, ja, dat is een hele moeilijke, complexe uh, klus. En zij willen die rivier over. Nou, de Oekraïners reageren daar uh, 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 ja, militair technisch fantastisch op... en geven de Russen een gigantische knal voor hun kop. Honderden doden uh, tegen de honderd voertuigen uiteindelijk uh, ja, vernietigd. Dus het lukt niet. Volgende dag proberen de Russen het gewoon weer opnieuw. En daarna proberen ze het nog een keer. Dus ja, dat geeft aan, golf na golf, uh, leiders die alleen maar uitvoeren, niet denken. Die gewoon een opdracht krijgen. Jij gaat de rivier over en het moet daar gebeuren. En dus
0: uh, stoten ze gewoon dan maar drie keer of twee keer hun hoofd. Terwijl jij dus tegelijkertijd zegt, elke militair weet een rivier oversteken. Dat is een van de moeilijkste dingen die ja. er is. En toch gaat het op deze manier. En,
2: en toch uh, uh, blijven ze dan op dat punt gaan. Terwijl de Oekraïners, uh, laten we dat vooral niet vergeten. Die komen ook van een Sovjet-Unie-geschiedenis. Mm -hmm. Die zijn groot geworden met die Russische doctrine. Ja. Ja, dus die kennen die doctrine door en door. Alleen, ze hebben wel geleerd en zijn na uh, 2014 uh, zijn ze wel naar het westen toegekeerd en hebben ze gezegd van jongens help ons en ze hebben dus een andere doctrine ontwikkeld en ook een andere vorm van leiderschap hebben ze ontwikkeld en die Oekraïnse leiders die mogen wel initiatief tonen die mogen wel wat wij militairen manoeuvreren noemen dat is gewoon creativiteit in je kop ja. manoeuvreren zit niet in je auto's of in je voertuigen, dat zit in het hoofd van je van je leidinggevende en van je militairen en zij hebben daar laten zien hoe ze ja heel creatief, met initiatief, met lef, uiteindelijk de Russen tegen hebben gehouden.
1: Ik zie dan een soort voetbaltrainer. Hè? Je hebt trainers die zijn langs de kant voortdurend te schreeuwen. De hele wedstrijd door wat spelers moeten doen. De echte toptrainers, die doen dat nooit en die zeggen in de Russen twee of drie dingen omdat ze denken. Als mijn spelers zelf denken, zijn ze altijd sneller. Ja. Nou, dat is nou het verschil tussen het Russisch leger en het Oekraïns leger.
0: Wij kregen over dit onderwerp ook een vraag van een luisteraar. Henk Koelhoorn stuurde ons een mail. En hij vraagt zich af, is het Russische leger überhaupt in staat om een moderne oorlog te voeren? Nou, daar valt even stil tegen. Ja. Ja. Nee,
1: op het gebied van de doctrine zijn ze dat wel. Op het gebied van materieel zijn ze dat ook. Ik denk dat we net het punt goed raakten. Dat op het gebied van het leiderschap moet je afvragen of ze, of ze, of ze dat kunnen. Hè? Wat wij zeggen, die vrijheid van verhandelen is eigenlijk geboren... door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Want die zeiden met die loopgaven, dat schiet niet op. Hè? Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zeiden ze... we moeten het anders gaan doen. We moeten het mensen op de grond vrijheid geven. Dat gebruiken we nu eigenlijk vandaag nog. En de Russen hebben die stap nog nooit gemaakt. Dus de vraag is een hele goede. En ik denk dat het vooral zit op het gebied van leiderschap... en het vertrouwen in jouw mensen. Want eigenlijk is het vertrouwen in jouw mensen... dat als zij begrijpen wat jij wilt dat ze het altijd het goede doen, wat de omstandigheden ook zijn.
2: Maar, maar als je kijkt naar de afgelopen periode... Russische commandanten mogen geen nederlagen leiden... mogen geen fouten maken... en als er iets fout gaat, ligt het in ieder geval niet aan de politieke leiding... maar dan krijgen die commandanten uh, het op hun, op hun brood... Ja. en worden dan dus verwijderd van hun commando. Als je op zo'n manier met je leidinggevende omgaat... moet je ook niet verwachten dat die hun nek uit gaan steken... en allerlei uh, creatieve andere dingen gaan doen... Dus we zullen de komende tijd zien of de Russen echt hebben geleerd van het afgelopen jaar. Uh, en of ze uh, toch in staat zijn om daar dingen om te zetten. leidinggevende de ruimte te geven. Dan, uh, ja, dan zou het misschien voor de Russen beter gaan. Uh, maar ik zie de eerste tekenen daar nog niet echt van.
0: Maar Mart, jij, jij zei vorige week in deze podcast resoluut... Rusland gaat deze oorlog niet meer winnen. Als ik even meega in die verwachting. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Is dat inderdaad die doctrine die... Misschien toch aan verandering onderhevig gaat Stijn zijn straks.
1: Nog even heel kort terug op het vorige punt. Zien dat heel veel jonge Russische officieren sneuvelen. Dat zijn namelijk de mannen die het moeten uitvoeren. Ongekende aantallen jonge Russische officieren. En ik denk dat ze deze oorlog op in deze fase niet gaan winnen. Omdat ze niet in staat zijn. Om snel die een ander stijl van leiderschap in te gaan voeren. En heel veel materieel daarvoor verliezen. En heel veel mensen verliezen. Maar let op door de eeuwen heen, hebben de Russen ook laten zien dat ze heel snel kunnen leren. De klappen die ze kregen in 1941 en 1942 van de Duitsers hebben ze heel snel omgezet in 1943 om anders op te gaan treden. En dat gaan ze ook de komende jaren doen. Dus zolang Poetin blijft zitten en de krijgsmacht zoals de Russen die nu hebben qua structuur en geraamte intact blijft, zullen we zien dat de Russen de komende jaren terugkomen. Dus deze fase van de oorlog gaan ze niet winnen. Want die achterstand van leiderschap lopen ze niet in. Maar dat wil niet zeggen dat het zo blijft. Over vijf jaar komen ze sterker terug.
0: Ik wil eigenlijk aan jou de, dezelfde vraag nog stellen. als aan Zie jij Rusland deze oorlog nog winnen?
2: Nee, ik ben het wat dat betreft helemaal met, met Mart eens. Zoals de situatie nu is, gaan de Russen hem niet winnen. Maar ja, ik blijf het zeggen. Wat is winst?
0: Ik hoor jou vaker opgooien, Peter. Wat is winst? Kun je die vraag ook beantwoorden?
2: Ja, vanuit het Russisch perspectief eh, hebben ze nu als winst misschien dadelijk eh, een stuk van de Donbass kapotgeschoten, bijna niemand woont er meer, in alle ellende. Ze hebben een landbrug naar de Krim, nou dat is dan de winst, maar ten koste van wat? Zoveel mensen dood, zoveel mensen gewond, die... Kapot gebieden waar je economisch niets mee kunt, waar je heel veel in moet investeren om dat weer goed overeind te krijgen. En ze hebben een grens die voor beide kanten niet veilig
0: is. En dat allemaal als gevolg van die Russische doctrine waar we het over hebben gehad. We hebben geprobeerd uit te vinden hoe het Russische leger denkt, hoe het in elkaar zit. Uh, we gaan kijken hoe zich dat de komende weken gaat uiten op het slagveld. Dan gaan we even kijken naar volgende week. We hebben het gehad vandaag over Bachmoed. Als die stad nou inderdaad in Russische handen valt. Hoe verwachten jullie dat de strijd zich dan van daaruit verder zal gaan ontwikkelen?
1: Ja, ik zei vorige week dat ik vooral keek naar de provincie Noord van Dordengijs, Luhansk. Waar zeg maar de opmars van de Oekraïne na het nemen van Grak heeft tot stand is gekomen. Ik zie er heel veel gevechten in een, in een lijn, die noemen ze dan de Swartovs-Kremina-lijn. dus eigenlijk de lijn waar het Oekraïnse leger zich heeft ingegraven. En de Russen komen daar maar niet doorheen. Ik zie nog steeds die ene zitten, ze komen daar niet doorheen. En, en, We zijn
0: uh, ook weer een beetje bij het punt dat offensief, wat maar in de lucht hangt. Wat,
1: ja, en het... En wat we wel moeten weten is... elke dag dat het... Dat het ...offensief niet tot ontplooiing komt... ...is voor Oekraïne een dag winst. Ja. He, want die hebben die tijd nodig... ...om die tanks en die panzervoertuigen... ...en die voorraad die erbij horen... ...uit het westen aan te voeren... ...en zeg maar deel te maken van hun krijgsmacht. Dus ik sta met verbazing... te kijken dat het nu 1 maart is vandaag... ...en we nog steeds dat offensief heel moeilijk kunnen duiden... ...waar gaat het dan gebeuren? Ik denk daar in de omgeving van Luwansk... ...maar we zien nog niet echt de grote doorbraak... ...en de grote uitbraak. Dus elke dag dat de Russen daar niet in slagen... wordt de kans op succes... op de durende deze zomer... voor het Oekraïense leger groter.
0: Je, je leest ook hè, dat, dat Bagmoed... dat zou dan voor Poetin... Uh, het punt zijn, zijn waarvanuit hij... de Donbass wil gaan veroveren. Wat natuurlijk de nieuwe doelstelling is geworden. Nadat heel veel andere doelstellingen niet zijn gehaald. Is dat iets wat we de komende... Ik zie jullie neerschudden volgens mij. Is dat iets wat we, wat we de komende weken... zouden kunnen gaan zien?
2: Nou, Ik wil, ik wil er wel uh, naar blijven kijken. Want... Uh, Bahmoed, in mijn ogen gaat op een gegeven moment uh, vallen. En dan zullen de Russen ook daar proberen om door te drukken. Uh, maar ik denk dat de Russen ook heel goed begrijpen dat de Oekraïners zich al maanden voorbereid hebben. En dat gebied wat uh, west van Bagmoed ligt, dat dat helemaal ter verdediging is ingericht. Dus uh, de wijze van uh, terrein winnen voor de Russen in Bagmoed, die gaat straks gewoon door. En ze zullen voor iedere meter uh, moeten vechten, want de Oekraïners zullen daar ook iedere meter verdedigen.
0: We blijven het volgen en uh, we praten volgende week weer verder. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je hen iets vragen? Stuur ons dan een mail. Dat kan naar veldheren@cortimedia.nl. Corti is met een c-c-o-r-t-i En vind ons ook op Twitter. Daar heten we Veldheren. @veldheren. Kun je ons ook een vraag sturen. Deze podcast vind je onder andere op Apple Podcasts en ook in Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Laat een recensie achter. Dan wordt deze podcast ook weer makkelijker vindbaar voor andere nieuwe luisteraars. Wij zijn er elke donderdag. Tot volgende week.